0: Bonjour Nathan. Salut Niki. Comment vas-tu Très bien, je merci. Tu as passé une bonne semaine Ouais, une très bonne semaine. J'ai un mug ici avec marque Mister Happy dessus.
1: Je te l'ai donné parce que tu es un Mister Happy, toi. Je suis un Mister Happy. Tu es quelqu'un très souvent. très heureux. Ouais.
0: Souvent. Ouais. Parfois, je suis profondément agacé <rire> et là, je deviens insupportable. Mais... Surtout quand tu vis le camping. Oh là, là là. Et tu vas la faire ta phrase d'intro
1: Oui, euh, bienvenue à, euh, à Refaire le Monde 20 minutes, un podcast avec Niki et Nathan euh, où nous parlons pendant 20 minutes sur un peu tout ou n'importe quoi. Euh, et cette semaine, euh, Nathan me rejoint pour parler de quelque chose qu'on a tous les deux à cœur et que nous faisons ensemble, euh, ce qui est l'implantation d'églises. Mmh. Euh, on a déjà évoqué rapidement, c'est ce qu'on fait ici à Paris en ce moment, c'est qu'on implante une église. Nathan, est-ce que tu peux nous expliquer peut-être, pour ceux qui ne savent absolument rien de quoi on parle, qu'est-ce que c'est que ça et pourquoi on le fait
0: Oui, euh, alors donc, je pense vous l'aurez remarqué, je sais, bon, on n'a aucune idée qui c'est qui nous écoute en fait. Hein, on a une sorte de euh, zéro visibilité sur notre, euh, notre auditoire. Mais je vais présumer que je parle à quelqu'un qui n'a zéro, zéro, zéro arrière-plan dans tout ce qui est christianisme. Euh, et je vais en parler un petit peu comme si j'en parlais à mon voisin du cinquième étage.
1: Juste une petite... Euh, christianisme ou chrétienté C'est quoi la différence Non,
0: alors la chrétienté, c'est euh, tout l'ensemble géographique ah. euh, qui s'est reconnu comme étant des nations chrétiennes pendant okay. une grande partie de l'histoire. Donc l'appartenance le, 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 la, à la foi, c'est le christianisme la chrétienté c'est tout ce qui aurait été le Saint-Empire et tout ça ah, aujourd'hui okay. la chrétienté soit il n'existe plus il y a des livres qui sont écrits en ce moment qui essayent d'arguer que la chrétienté en fait a été euh, déplacée vers euh, les, les pays du sud et puis il y a même certains pays orientaux qui euh, commenceraient à mmh. être une sorte de nouvelle chrétienté Intéressant. donc voilà ça c'est la chrétienté christianisme euh, donc implantation d'église en gros une église c'est pas un bâtiment une église c'est des personnes euh, qui se reconnaissent les uns les autres comme étant des suiveurs de Jésus euh, et euh, moi j'argumenterais que la raison principale pour laquelle il y a des églises sur la terre aujourd'hui euh, c'est pour permettre à, au plus grand nombre de personnes possible d'entendre parler de Jésus et de voir à quoi ça ressemble d'avoir sa vie transformée par Jésus donc on crée des communautés de personnes qui sont une manifestation vivante des valeurs et de la culture de tout ce que Jésus a enseigné. Et on, on vit nos vies ensemble, on partage le pain et le vin ensemble, on est unis autour de la Bible ensemble, et on cherche à se faire grandir les uns les autres à la ressemblance de Jésus. Ça pour moi c'est la définition de base de ce qu'est une église. Le constat c'est qu'il n'y a pas un grand 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 nombre d'églises qui vivent ça en fait. Pour beaucoup de gens une église c'est un bâtiment, ou c'est une messe ou une cérémonie religieuse à laquelle on va, on dit « je vais à l'Église euh, », ce qui pour moi est absurde, c'est comme si je disais « je vais à la famille euh, ». Non, je ne vais pas à la famille, je suis une famille. Et, et l'idée, c'est qu'une famille, logiquement, ça devrait se multiplier. Donc nous, en fait, on, on part de ce principe-là, c'est notre croyance sur qu'est-ce que c'est que l'Église et, et comment ça se fait qu'au moment où on devient chrétien, pourquoi est-ce que Jésus ne nous enlève pas juste pour être avec lui tout de suite, euh, la raison pour laquelle il ne nous, en, nous enlève pas tout de suite, pour être avec lui, il est bien ce petit bout là. Le... Euh, pourquoi il ne nous enlève pas directement pour être avec lui euh, C'est parce qu'il veut qu'on puisse euh, être partie prenante dans le fait de répandre euh, la bonne nouvelle de Jésus autour de nous. Donc, implanter une église, c'est créer une nouvelle communauté, un nouveau pochon euh, de, de, de la vie, des valeurs et de la culture du royaume de Dieu euh, à un endroit sur terre où soit il n'y a pas déjà une église, ou bien pour euh, multiplier les expressions de christianisme euh, pour mieux pouvoir euh, atteindre des personnes qu'ils ne connaissent pas et donner l'opportunité à ceux qui ne connaissent pas Jésus de le rencontrer. Euh, donc par exemple, nous aujourd'hui, on se réunit dans le 7e arrondissement de Paris à trois portes d'une autre église, euh, mais je pense quand même qu'il y a une vraie légitimité là-dedans, d'une part parce que c'est eux qui nous ont donné l'adresse du 78 rue de Sèvres, et donc eux ils sentaient qu'on serait les bienvenus à être implantés dans leur quartier au niveau de notre lieu de réunion mais aussi parce qu'on a une expression du christianisme qui est très différente tout en partageant des convictions qui sont les mêmes notre expression de ce à quoi ça ressemble d'être un disciple de Jésus d'être quelqu'un qui suit Jésus et notre expression de comment est-ce qu'on adore Jésus comment est-ce qu'on exprime notre louange même notre façon d'exposer, de, de, d'enseigner, d'appliquer la parole de Dieu, la Bible à, à nos vies quotidiennes va être différente. Donc il y, y a de la place pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'églises et de communautés différentes qui ne se font pas de compétition euh, à Paris, même s'il y a déjà euh, beaucoup, beaucoup d'églises, qu'elles soient catholiques, orthodoxes euh, euh, ou protestantes, euh, d'ailleurs charismatiques ou pas charismatiques euh, au sein du protestantisme. Enfin, quand je dis protestantisme, je veux, me dire, euh, je veux dire évangélisme en fait, je veux dire des, des gens qui sont issus de la réforme et, puis, et puis qui croient vraiment que la Bible seule est la parole de Dieu qu'on est sauvé par la grâce seul, par la foi seul, par Jésus seul, et qu'on existe pour la gloire de Dieu seul, ça c'est les cinq trucs de la réforme. Euh, ceux que j'appelle protestants, c'est ceux qui sont, qui sont fidèles à ces cinq, euh, à, à ces cinq valeurs -là fondamentales de la, de la réforme, quoi. Donc aujourd'hui on, on appelle évangélique. C'est vachement polémique de dire ce que je viens de dire. Euh, certains qui nous écoutent, qui n'ont de ce de quoi je parle, vont trouver ça le plus logique du monde. Euh, sachez que c'est vachement polémique, mais c'est pas grave, j'assume. Euh, donc voilà, euh, en, en gros, implanter une église, c'est euh, créer enfin, c'est multiplier la famille de Dieu pour qu'il y ait une nouvelle expression euh, de la vie, des valeurs de la culture, de Jésus, euh, dans un endroit, dans un contexte de vie. Voilà, en gros, c'est ça qu'on fait. Et
1: euh, je, vais, je vais vraiment dire un peu ce que, ce que, tu, ce que tu viens d'évoquer. Euh, tu viens d'évoquer les mots catholicisme, orthodoxe, euh, protestantisme, évangélique, ça m'a l'air très… Euh, Qu'est-ce qui est… Euh, C'est pas une église divisée, ça que, tu, tu parles de famille et d'être en relation les uns avec les autres et en communauté, mais on a l'impression que, que l'église est quelque chose d'hyper divisé de, qui va dans… Euh, qui, qui ressemble presque à des, des religions différentes maintenant. Qu'est-ce que…
0: Pourquoi Alors, bah, il y a tout un, tout un historique derrière. Euh... Ce qui est pour moi réjouissant, c'est qu'aujourd'hui, on va avoir de plus en plus d'unité pour les chrétiens euh, qui vraiment cherchent à manifester de façon réelle et de façon distinctive le fait que Jésus a transformé notre vie. Et après, il y a des croyances qui sont vraiment importantes. Hein. Je ne minimise pas les différences euh, de, de dogmes et de doctrine entre les catholiques et les orthodoxes et les protestants. Mais c'est des choses où par le passé, les chrétiens se sont dit bah, « c'est une bonne raison de se diviser euh, ». Et il y a des points aujourd'hui où je continue à dire « non mais je, je suis content que les protestants se sont définis par opposition aux catholiques sur certains points ». Mais je pense qu'il y a aussi une vraie place pour dire « mais ce qui nous rassemble est euh, plus important que ce qui nous divise ». Donc euh, moi je me définis avant tout comme chrétien et je ressens une vraie fraternité de cœur avec les personnes euh, qui, eux aussi, se définissent avant tout comme chrétiens, autour de la, des, des grandes confessions de foi historiques. Donc on va tous affirmer, nous croyons en un seul Dieu créateur des cieux et de la terre. Euh, nous croyons en son fils Jésus, euh, qui est né de la Vierge Marie, euh, qui a vécu une vie parfaite, euh, qui a été crucifié sous Ponce Pilate, et ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures, je crois... Euh, au Saint-Esprit, euh, je crois en une église euh, sainte, catholique ou universelle, on peut utiliser le même mot, c'est la même chose, euh, et, et apostolique, donc issue des, de, de, de la foi des premiers apôtres. Euh, je crois en la vie éternelle, au jugement euh, éternel de ceux qui n'ont pas cru en, en Dieu, à la résurrection des morts euh, et à la communion des saints. Toutes ces choses-là, on, on les a en commun. Euh, une croyance en la Trinité, toutes ces choses-là, on les a en commun. Et ça, pour moi, c'est tellement, tellement plus important que les choses euh, qui nous divisent. Ayant dit ça, euh, donc à la fois, j'ai un discours qui est très, très large là-dessus, euh, et peut-être plus large que beaucoup, beaucoup de gens. Et en même temps, euh, je veux dire que moi, les, les, les points distinctifs que j'affirme, que je viens de dire par exemple, sont les, les points de la réforme, euh, du, du protestantisme, et, et, et plus que ça, une, une, une vie avec le Saint-Esprit qui est réelle et tout ça, euh, je les vois comme étant des points tellement importants qu'au niveau de l'église locale, euh, je crois que c'est important qu'on ait aussi une, une affirmation très claire euh, de, de nos valeurs. Donc c'est à la fois savoir dire, je sais qui je suis, je connais mon identité et je l'assume pleinement. Je ne vais pas la diluer. Euh, ayant dit ça, euh, je suis très très large par rapport à mon acceptation des personnes qui ont une expression différente de la foi chrétienne pas seulement de la foi et des doctrines mais aussi surtout du, du rite, il y a des gens qui sont à fond dans tout ce qui est l'encens, les robes et tout ceci, bon, moi je porte un jean un jean et un t-shirt quand, quand, quand je vais à nos rassemblements d'église, même quand c'est moi qui prêche ou quand c'est moi qui, est, qui officie d'une façon ou d'une autre donc on a des grandes différences là-dessus mais pour moi ces choses-là sont, sont pas aussi importantes que le fait que je crois que nous allons passer la vie éternelle Ensemble, les uns à côté des autres, autour de la même table, autour du même Jésus, euh, et que ce qu'il a fait pour nous euh, fait de nous un seul peuple, mmh. malgré nos no, no, no différences.
1: Et euh, particulièrement à Paris aujourd'hui, pourquoi, pourquoi Paris, pourquoi ici, pourquoi, euh, euh, pourquoi implanter une église comme ça où nous sommes
0: Alors, d'une part, euh, bah, tout, tout est lié à mon historique personnel en fait. Hein. J'ai grandi à Paris. Euh, je pensais partir de paris quand j'avais 17 ans j'avais pas la france en fait j'ai grandi en étant euh, d'origine anglaise et tous mes amis au collège me le faisaient bien sentir je, je, et donc forcément par réaction je mets pas la france dès que dès que l'angleterre perdait au foot je me faisais charrier donc je voulais activement que la france perde au foot pour pouvoir les charrier en retour euh, et, et ça bizarrement hein, c'est des petits trucs bêtes quand tu as, mais, mais as 14 ans le foot c'est super important quoi. et donc ça m'a fait développer une sorte de sentiment anti français euh, et puis, à, à l'âge de 17 ans, j'ai senti Dieu clairement me parler et me demander de me mettre au service de l'Église euh, en, en tant que responsable et de me former pour ça. J'ai passé une année sabbatique euh, en, en Afrique de l'Ouest, en Guinée. Et puis, à l'âge de 18 ans, et un jour, des gens priaient pour moi. Et puis, sans qu'ils prient quoi que ce soit de particulier, d'un seul coup, je commence à avoir une sorte de sentiment super fort par rapport à, à la France. Et puis, dans mon expérience personnelle, j'ai le sentiment que Dieu est en train de me dire, écoute Nathan, tu es français, tu penses comme un français, tu parles comme un français, tu manges comme un français, tu, tu es français, et, et je t'appelle à être en France et à servir l'église en France. Alors pour moi c'était bien moins funky, parce que bah, les, les églises en général, dans notre branche du christianisme, les églises sont moins vivantes, elles sont moins nombreuses, elles sont moins grandes, il y a moins de ressources, il euh, y, a, y, a, y a moins d'églises dans le même coin qui partagent des choses similaires donc beaucoup plus d'isolation. Mais je ne pouvais pas m'en empêcher, j'étais genre wow, « Waouh, Seigneur, j'ai trop envie que tu touches tellement, tellement de gens en France et je m'engage à, à, à mettre ma vie au service de, de, de toi et de, de, de ton évangile et du rayonnement de cette Bonne Nouvelle en France. » Et donc voilà, pourquoi la France Et puis ensuite, assez vite, je me suis rendu compte que euh, le genre de choses auquel Dieu m'appelait demanderait que je sois placé dans un endroit stratégique en France et l'endroit stratégique en France par excellence, c'est Paris. Euh, donc je me suis rendu compte que ce n'était pas un hasard, que j'étais à Paris, euh, que ça collait avec les choses que Dieu avait mises sur mon cœur et les dons qu'il m'avait accordé et, et, et l'influence qu'il commençait à, à me donner au, au, au sein des différents, différents mouvements auxquels j'appartenais, des différentes choses euh, que je faisais, euh, et puis après, de façon plus précise, euh, on a reçu des paroles des gens qui euh, ont vraiment cette aptitude à entendre Dieu de façon très précise, reconnue par des gens euh, si vous ne savez pas de quoi je parle, dans le christianisme on appelle ça les, les paroles prophétiques et des personnes qui ont un ministère prophétique euh, et, et, et... je suis sûr
1: qu'on va avoir tout un épisode sur le
0: prophète. ouais sur la prophétie, ah mais grave c'est extraordinaire en fait, enfin, vraiment si vous voyez quelqu'un exercer un ministère prophétique un ben, vrai, tu vois, vraiment le, 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 le 100% pur jus pour moi, c'est un trucs qui peut le plus fortement convaincre quelqu'un de la vérité du christianisme. Il y a beaucoup de charlatans. Hein. Euh, j'ai vu des spectacles de mentalisme et des trucs comme ça. Et, et, et j'ai vu l'exercice du ministère prophétique. Ce n'est pas la même chose. Il mmh. y a vraiment, vraiment quelque chose de, de séparé. En tout cas, voilà, des, des personnes prophétiques qui, qui ont juste déclaré sur ma vie. Euh, Nathan, tu es appelé à te marier à la ville de Paris ok, waouh, et quand Dieu nous a appelés à implanter une église, des gens nous ont demandé, mais est-ce que vous ne voudriez pas plutôt partir autre part que Paris, ça nous arrangerait un petit peu et tout, et j'ai dit, écoute, je vois en, que, en quoi ça pourrait vous arranger que je ne sois pas à Paris, mais je ne peux pas, je ne peux pas, ça, ça c'est un truc où je ne peux pas, quoi. Jésus a été super clair avec moi, même au moment où on a reçu des paroles prophétiques pour nous encourager à implanter une église, deux sur les trois grosses paroles qu'on a reçues étaient connectées à Paris, Um, et et, et d'autres derrière, et donc, donc voilà pourquoi Paris. Et, et parce que, euh, au-delà au du fait que Jésus m'a demandé à être là, et je pense que les deux sont connectés, j'aime profondément cette ville. Je m'y sens à l'aise. Hein. Il y a plein de gens qui disent Ouais, je suis à Paris parce que je suis ici pour le travail, mais en fait, j'aime pas vraiment cette ville. À la première occasion, je repars en, 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 en province, voir ma famille, respirer et tout. Moi, je suis là, mais je suis bien nulle part d'autre que Paris en fait. Enfin, C'est vraiment chez moi et je m'y sens bien. Euh, comme un poisson dans l'eau, ça correspond donc à mon histoire et, et, et à l'appel précis que, mmh. que je ressens sur, sur ma vie. Quoi. Mmh.
1: Moi, je pense que je suis à un point où euh, j'ai été comme toi, beaucoup, dans le sens où moi aussi je suis anglais et j'ai grandi en, en France de parents anglais. Et, euh, et un peu un, un côté anti-français en moi, un peu, où, où j'ai beaucoup de mal à, à aimer des choses françaises. Et je pense que là, je traverse un moment de, de, de tomber amoureux de la France et de la culture française d'une manière que je n'ai jamais vraiment eu avant, euh, et, euh, et, arrêter de, et, et vraiment m'arrêter de, de critiquer ce que je vois, euh, il y a beaucoup de choses à critiquer, mais aussi beaucoup de choses qui sont, qui sont belles et, euh, et bonnes dans ce pays et dans cette ville, et, euh, et du coup, à, à, apprendre à, aimer, à apprendre à vraiment aimer cette ville et cette culture que, qui n'est... Qui est la mienne, mais qui en même temps n'est pas trop la mienne. Et, euh, et du coup, c'est vraiment un apprentissage, je pense. Que je, que, je pense que moi, j'ai plus de facilité à aimer ce pays que mes parents l'ont eu, euh, et que mes enfants vont avoir encore plus de facilité que moi, mais j'ai je je, je, quand même ce, ce processus à, à faire de, de tomber amoureux de cette ville et de ce, de ce pays. Qui, ouais, qui est en train de se faire en ce moment.
0: Moi, je suis très, très défensif, tu vois, par rapport aux gens. Ouais, su, su, surtout les Anglais, parce que bah, c'est aussi ma culture, c'est aussi mon pays d'origine. Il euh, <coughs> y a des gens encore dans, dans ma vie hein, qui, 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 qui se plaignent, genre, mais, mais, genre ah, le système français. Le système, français de quoi tu parles C'est pas un système, c'est une culture, c'est... Euh, ouais mais le système scolaire, il y a un vrai système, non, il y a une façon de faire, oui c'est sûr mais pas plus ou moins que dans d'autres pays, des, des, des trucs comme ça et euh, moi, je suis, moi je suis très très critique de la sorte de sous-culture euh, britannique, immigrante qui arrive en France, moi je dis migrante je ne dis pas expat parce que bah, pourquoi est-ce qu'on dirait des, des expats euh, sous prétexte qu'ils sont blancs, bah, on expat, exp, tu, tu, tu peux venir d'un pays du tiers monde, et être expat. Expat, c'est un statut spécifique euh, qui vient avec ton travail. Euh, si tu es envoyé par ton travail dans un autre pays pour travailler de façon précise avec un statut qui est particulier, un salaire qui est particulier, des avantages qui sont particuliers, c'est le statut d'expatrié. Mais on a ce truc où, parce que tu es blanc, on va dire oh, « je suis expat ». Non, moi je ne suis pas expat, je suis un immigré. Euh, et, et une personne qui peut venir d'Arabie Saoudite qui a été envoyée par Total d'Arabie Saoudite en France, on va quand même dire que c'est un immigré, alors que non, c'est un expatrié euh, donc, euh, bon, ça c'est bon <rire> petite <rire> parenthèse ouais. on ferme la parenthèse <rire> euh, je, je... et euh, j'ai même plus ce que je disais oui, voilà, c est, c est, c est, cette sorte de sous-culture soit expat, soit immigré, pour moi c'est euh, mais en tout cas des, des Anglais qui sont là en France et puis qui vivent entre eux qui envoient leurs enfants dans une école anglaise et puis qui vont faire leur shopping dans des écoles anglaises qui cherchent qu'une seule chose c'est de ah, repartir en Angleterre parce que ouf, enfin tu vois je suis là mais, 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 mais rentre chez toi tu, vois, <rire> tu sais je, je suis presque front national en, 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 envers les Anglais en France quoi, tu vois c'était pas content rentre chez toi quoi euh, mais, mais euh, ouais parce qu'en plus l'Angleterre c'est pas loin quoi. donc s'ils ils sont ici c'est quand même qu'ils ont choisi d'être ici quoi euh, euh, alors que des personnes qui viennent en France d'un pays du tiers monde, je comprends euh, que tu puisses venir en France et que c'est compliqué de retourner chez toi pour euh, enfin, dans, dans ton pays d'origine pour un, euh, pour raison x y. Mais mais genre tu viens d'Angleterre, tu sais, le rostar, c'est pas compliqué de le prendre. Hein, euh... <rire> Donc euh... wow.
1: <rire> J'ai appuyé sur un bouton là, que je ne savais pas.
0: Ouais, ouais, ouais. <rire> non, mais attends, il y a, y, a, y, a, y a de la haine profondément. <rire> non, je euh... non, je rigole. Et puis, puis en plus, enfin, ça fait un moment que je ne suis plus vraiment dans, euh, dans, dans, dans cette sous-culture qui, qui est là. donc C'était il y a 5-6 ans que c'était beaucoup plus euh, beaucoup plus éveillé. c'est pas quelque chose qui me garde la, la nuit ces jours-ci, mais, euh, mais je trouve ça bizarre en fait. Je trouve ça curieux. Pourquoi je pourquoi Je ne comprends pas. <rire>
1: Euh, du coup, Paris. Euh, mm. euh... Ah oui, on parlait d'implantation d'église. <rire> c'est <rire> pas
0: grave, voilà, c'est de... une excuse pour cracher ma haine. Et euh... <rire> euh,
1: Paris, tu, 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 tu te vois rester ici à jamais. Euh, tu t as dit que tu étais marié à la ville de Paris, c'est vraiment mm -hmm. un, un, quelque chose de. Ah, c'est fort, hein de... C'est fort, ouais.
0: Ouais, c'est fort, et, et, et bon, après, ça, ça se prend avec des pincettes. D'une part, Jésus, il fait ce qu'il veut. Je suis avant tout marié à Jésus, en fait. Euh, et, et un truc avec la parole prophétique, c'est que ça s'évalue ça et ça se, euh, se sous-pèse. Euh, et, et surtout, il ne faut pas être enfermé par une parole prophétique, il faut plutôt euh, être servi par euh, ces paroles. Euh, écoute, j'ai quelques petits rêves. Là, là je, je, je vais rendre public certains de mes rêves qui sont les plus privés, dont j'ai parlé eux, à certaines personnes. Euh, il y a un truc comme ça, une fois, j'étais allé à un camp de jeunes qui était tenu dans la Meuse. Euh, et puis, j'ai rencontré un pasteur là-bas qui venait de Bar-le-Duc. Et euh, le gars, mais d'une gentillesse, pas possible, extraordinaire, une douceur, vraiment, il, il me rappelait Jésus, quoi. Une euh, de ces rares personnes que tu rencontres, tu te dis, « Ouah, quand j'ai ton âge, je voudrais être comme toi. » Et surtout, tu vois, il est pasteur dans la Meuse depuis des années et des années. Et lui, pour le coup, cette expérience d'être isolé, de, 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 de chercher à proclamer la bonne nouvelle de Jésus dans un contexte extrêmement peu réceptif euh, à, à, à notre expression de la, de la foi chrétienne. Mais le mec, il avait une douceur, une gentillesse, une joie. Je me disais, je veux être comme toi. Tu vois. Je ne sais pas à quoi ça ressemble ta vie privée avec Jésus, mais ça doit être un truc de fou pour être comme tu es aujourd'hui. Et puis quand, quand il m'a dit, il y a, euh, il y a deux, une ou deux églises évangéliques euh, dans toute la meuse, il y a un truc qui, qui s'est brisé dans mon cœur. Et j'ai un rêve, en fait, c'est qu'une fois qu'on a une église bien établie sur Paris, avec plein de gens différents, avec des, 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 des dons et des ministères et des talents différents, qu'on puisse genre prendre une équipe de choc de genre 30 personnes qui se mettent à disposition pendant un an ou deux ans pour aller en, dans la meuse et implanter genre 5 églises différentes en l'espace de deux ans. Tu sais, tu vas dans, tu vas dans un village, tu, tu, tu trouves une, une ou deux personnes qui sont réceptives, tu proclames l'évangile, tu te réunis dans leur maison, tu leur dis « allez, inviter tous vos amis ». Un, 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 un invite les responsables du, euh, de la ville ou du village ou des gens influents que tu connais et puis on proclame l'évangile on prie pour les malades, on voit des gens guéris on implante une église, allez on, on passe à la prochaine ville mais vous continuez à vous rassembler entre vous, vous habitants de X ville où on serait continuez à vous rassembler, on passe vous voir dans trois mois vraiment faire un mode acte des apôtres ouais, ça, ça me rappelle euh, quelque chose ça ouais, ouais, bah c est, c est, ça c'est vraiment un rêve que j'ai pour la Meuse euh, donc j'espère pouvoir un jour faire ça euh, Rebecca et moi, on a tous les deux eu un cœur pour l'Afrique euh, depuis qu'on était tout 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 petits. Moi, j'ai passé six mois en Guinée, j'ai emmené un groupe de jeunes où, euh, duquel tu faisais partie euh, en Ouganda. Rebecca a fait beaucoup de voyages aussi au Kenya, donc on se demande s'il n'y a pas quelque chose là-bas. On... Moi, je suis de plus en plus certain que non, en fait. Je crois mmh. que c'est un truc que j'avais mis sur mon cœur dans mon adolescence pour me conduire à aller en Guinée pendant six mois. Alors euh, qu'aujourd'hui c'est plus vraiment là, mais peut-être qu'il y aura des, des, des voyages plus ponctuels, quoi. Et on a une vraie aisance euh, dans, dans, dans beaucoup de pays africains, surtout l'Afrique subsaharienne. Euh, J'ai une vraie aisance au sein des de, de, de différentes cultures qui m'a été donné de rencontrer dans les différents pays où je suis allé en Afrique subsaharienne. Euh, et, et donc on a cette aisance-là, mais, mais je ne pense pas que c'est là qu'on finira. Et puis après, j'ai ce rêve aussi euh, de, de, de prendre ma retraite, entre guillemets, euh, en, en Italie. <rire> de genre trouver un, un jeune couple dynamique, motivé, qui sont partants pour aller implanter une église à Florence ou je sais pas quoi, et leur dire « Écoutez, les amis, on vient avec vous. C'est vous qui dirigez, on vous suit. Moi, je vais passer le clair de mes jours à manger des tomates séchées, boire du vin et jouer à la pétanque <rire> avec mes nouveaux amis italiens, Giovanni, Gianpetro, <rire> etc. etc. » etc. Et juste devenir italien, quoi, pendant les, 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 les 10-20 dernières années de notre vie. Je te
1: reviens <rire> faire ça, ouais, c'est ton style.
0: Ouais, pourtant, aujourd'hui, vu comment je suis aujourd'hui, je ne me vois pas le faire, mais, mais c'est un rêve qui est là, il faut encore que je convaincre Rebecca, mais maintenant c'est dit publiquement, donc. Voilà. Euh, <rire> Ce à vous dit. qui nous écoutez, qui avez deux ans d'âge, euh, bah voilà, quand vous aurez 40 ans euh, on, vous, on, on vous suivra pour aller implanter une église à Florence euh, ou à, ou à Naples, ou je sais pas quoi.
1: Naples je suis en train de regarder une série euh, basée à Naples et c'est ouais, ça va. Bien. Ouais. Euh, bah, je pense qu'on a un peu fait le tour euh, on a évoqué plein plein plein, plein de, de, de choses et de concepts peut être un peu compliqués euh, aujourd'hui je pense qu'on va pouvoir faire des épisodes sur des trucs particuliers. On a maintenant un, une nouvelle adresse mail. Et euh, donc, si vous avez euh, des sujets que vous voulez qu'on rentre plus dans le détail, euh, vous voulez nous suggérer des, des sujets de, pour des épisodes futurs, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail à refairelemondeen20.gmail.com Faire le monde en 20 même En 20, le chiffre 20 le, Oui. Euh, les
0: numéros Les numéros. 2-0, ok. Mais pas le faire en 20 en mode vanité de vanité. <rire> Re, pour refaire le monde en 2-0,
1: ok. Ou en 20, euh, la boisson, comme ça. Ah, On ça. On va faire le monde bon en 20 ah. en,
0: parlant de, en, en parlant de vin italien. <rire> Réveil on a bu une très très bonne bouteille de vin italien hier. C'est pas mieux que le français, alors. Bah, c'est pas mieux que le français, mais c'est bien pour changer une fois de temps à autre. Et puis en plus, c'était du vin piémontais, donc c'est juste à côté de la France. Ouais, okay. ça, ça compte presque. presque. C'est presque du français. <rire> <rire>
1: <rire> hum, et si vous voulez avoir plus d'informations euh, sur euh, les croyances de Nathan, hum, il a son nouveau livre qui vient de sortir, euh, qui est Dieu est des éditions NFF, qui euh, est en vente sur Amazon, qui tu plonges dans plein plein de détails par rapport à, à qui Dieu est et qu'est-ce que ça veut dire d'être un, un chrétien etc, etc. Et je pense que c'est particulièrement intéressant de conseiller ça si cette discussion vous a intéressé et euh, Nathan on peut te trouver
0: facebook.com slash Nathan Lambert
1: et moi sur Twitter sur bodzy 95 et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode ouais ciao, ciao.